0: 네, 경제자유사롱 시작하겠습니다. 오늘도 부동산 얘기를 좀 해보겠습니다. 이제 2022년이 거의 끝나가는데요. 2023년에 부동산 어떻게 될지 떨어진다, 대세 하락장이다. 이거는 대부분의 전문가들의 의견이 일치하는데요. 바닥이 언제인지 얼마나 떨어질지에 대해서 는 전문가 분들마다 조금씩 의견이 다른데요. 저희가 계속해서 전문가 분들 모셔서 얘기를 들어보는 자리를 마련하고 있습니다. 오늘도 내년에 혹은 내후년에 아니면 그 다음에 라도 내집 마련할 계획이 있으신 분들에게 참고가 되는 방송이 되도록 최선을 다하겠습니다. 자. 오늘 초대 손님 소개하겠습니다. 부동산 경제연구소 김인만 소장님, 멋있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네네. 저희가 일단 제가 처음에 여쭤보고 싶은 거는 저희 썸네일 제목이기도 했는데, 음마 아파트 경매 얘기부터 좀 해볼게요. 네그 음마 아파트가 이제 어떻게 보면 그 강남하고 대치동 학원가의 상징 같은 곳이었는데. <웃음> 맞습니다. 거기에 뭐 가격이 많이 떨어졌다는 얘기는 계속 나왔고, 11월에 경매가 나왔는데, 이제 또두 번째 유찰됐다. 그렇게. 알려졌어요. 그데 특히 이제 27억을 주고 샀는데 24억이 대출이었다. 이게 아... 이 기사가 이제 오늘 화제인데 네.
1: 그거에 대해서는 어떻게 보셨어요? 아... 어, 집값 상승에 대한 기대감이 이제 가장 클때 네. 들어갔는 것 같고요. 모든 네. 사람이 이제 투자를 할 때는 에 기대 수익률이라는 게 있거든요. 그래서 이분이 27억에 24억 대출을 받았다면 기대 수익률을 상당히 높게 잡지 않았을까? 그렇겠죠 그때 분위기라면 네. 어, 27억에. 한번 오르면 2, 3억씩 오르니까 35억 이상은 음. 그더니갈 것이다. 음. 그러면 대출 이자를 내더라도 나는 충분히 승산이 있다고 라 생각을 했는데 예상치 못하는 금리 이상 속도가 좀 빨라진 것 같고요. 원래 파워로이상이 작년 천만 하더라도 2023년까지는 금리 안 올린다고 아, 했었거든요. 그랬었죠. 예. 그래서 그 논리를 가지고 들어온다면 2023년까지는 문제가 없었고 오르더라도 2024년, 2025년에 오르면 자기는 충분히 어 리스크 관리도 하면서 투자 수익을 얻을 수 있다라고 생각을 하신 것 같은데 음. 항상 우리 경제가 예상과 다르게 흘러갈 수도 있기 때문에 계획 차질이 생겼고요. 이게 가장 큰 리스크 중에 하나인데 제가 볼때 너무 무리한 레버리지를 일으키지 않았나 싶습니다. 24억 대출이 안안 되죠? 안안 나오죠. 일반적으로 안 나오고요. 1금융권, 2금융권도 안 나오잖아요. 안 나오죠. 안 나오죠. 그래서 어떻게 했을까? 어디서 대출을 받았을까? 어, 어뭐 아무래도... 지금 뭐 음. 보도되는 바에 따르면 뭐 이제 사금융을 좀 이용하신 거. 그러면 같은데. 더 견디기 어렵죠. 그렇죠. 금리가 네. 그런 데는 뭐 상상을 초월하죠. 맞습니다. 그 정도면 뭐 그냥 디폴트 상태 될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 이제 1월 달인가요? 이게 3차 경매에 들어가면 가격이 더한
1: 1억 15억 그 정도 갈것 같아요. 그 정도, 정도, 같아요. 예, 그 정도 가는데 어 일단 그때는 좀
0: 될까요? 팔릴까요? 어, 네. 지금
1: 분위기라면 14억이면 저는 괜찮다고 생각하는데요. 네. 주변 집값이 더 떨어지게 되면 네. 그것도 경쟁력이 장당할 수가 없죠. 음. 왜냐하면 분촌주공 우리 최근에 이슈됐던 분촌주공만 네. 하더라도 원래 전용 8사 34평이 13억 정도면 괜찮은 가격이거든요. 분명 괜찮은 가격인데 불과 한 달, 두달 만에 주변 집값이 빠지다 보니까 그게 과연 경쟁력이 있을까? 헬리오시티 같은 경우에 뭐잘 나갈 때는 작년 10월, 11월에 23억 8천만 원이 최고점이었거든요. 84제곱미터. 84제곱미터가 네. 그러다가 쭉쭉쭉 빠지더니 지금은 이제 뭐 17억, 네. 16억, 18억 정도인데 최근 9월달에는 13억 8천짜리 거래도 하나 나왔었거든요. 네. 물론 뭐 내부자 거래다, 직거래다, 말은 많은데 네. 헬리오시티가 둔촌보다 입지가 더 좋잖아요. 네. 송파구에. 네. 헬리오시티가 13억 8천에 거래가 됐다라고 하니까 둔촌주공의 가격 경쟁력이 네. 한순간에 다 사라져버린 거거든요. 네. 음마아파트도 지금은 괜찮죠. 네, 네. 음. 지금은 괜찮은데 네. 주변 집값이 더 떨어지게 되면 아니야. 아직 기회가 많어. 더 기다릴 거야라고. 투자 심리는 작동이 될것 같습니다. 음, 그렇군요. 참 1월에
0: 경매다 그러면 1월에 가봐야 되는 지금 그 정도로 하락 속도가 빠른 그런 시장 분위기다 와, 이렇게 해석할 까 지금 하락 될까요?
1: 속도를 보면요. 은 저는 네. 깜짝깜짝 놀랐는데 매주 네. 주간 통계가 나오거든요. 그렇죠. 네. 저는 매주 이제 체크를 하는데 볼 때마다 네. 가슴이 철렁철렁 내려왔는데 네. 매매 하락 속도도 너무 빠르고요. 네. 지금 최근에 거의 뭐서울이 0.7 0 수준까지 떨어졌고요. 전세는 이제 1위 넘어가 0 0점이 아니라 마이너스 1% 까지 갔거든요. 주간, 주간 하락이. 그렇죠. 그러면 연간으로 바꿔버리게 되면 전세가 1%만 잡아도 연간으로 따지면 52주니까 50% 이상 떨어지는 속도로 떨어지고 있고요. 매매 가격은 40%를 넘어섰거든요. 그 정도 속도로 빠르게 떨어지고 있어서 1월 이제 얼마 안 남았잖아요. 1월 사이에 네. 반전에 저는 모멘텀이 없을 것 같습니다. 네네. 갑자기 미국이 뭐 금리 인하로 돌았을까요? 아니잖아요. 네네. 오히려 한번더 올리면 올렸지. 그렇죠. 그렇게 본다면 저는 하락 속도가 지금 속도보다는 더 빨라질 것 같고 매매 전세가 동시에 떨어지고 있기 때문에 지금 분위기라면 엄마 아파트 14억 3천이 엄청난 가격 경쟁력이라고 보여지지는 않습니다 예, 아, 저희
0: 작가님이 말씀해 주시는데 이제 내년 1월이 아니라 3월로 여제, 3차 기일이 예정되어 있고 최저 입찰가가 14억 3천여만으로 진행된다 이렇게.
1: 3월이면 더 걱정이네요 아 그러네요 계속 떨어지고 있으니까요 네,
0: 3월까지는 반전이 안될것 같습니다 네, 그렇군요 참 이렇게 금리를 견디지 못하고 경매 나왔다 이렇게 봐야 되겠죠 물론 무슨 개인이 사, 개인
1: 사정이 있는지는 저희가 알지죠니다두 가지죠 뭐 일단 금리가 견디지 못하고요 두 번째는 집값 상승에 대한 기대감 네. 집값이 오를 것 같으면 수단과 방법을 안 가리고 버텼을 거예요 네. 이분이 물론 금리가 올라갔지만 대출이자 감당이 전혀 안 되는 분인데 이런 투자를 하지는 않았을 거거든요 네. 어느 정도는 투자가 가능한데 그러니까 리스크 관리가 가능한데 집값이 계속 떨어지잖아요 가장 고통스러운 게 대출이자는 내는데 집값은 떨어지는 거거든요 그럼 이중 고통을 당하게 되는데 집값은 뚝뚝 떨어지는데 대출이자는 쑥쑥 올라가니까 아마 네. 감당이 안 됐을 겁니다 제가 서점을 가봐도 유난히 경매 책이 요즘에 더 눈에 띄는 것 같은데 이런 네. 식의 경매 물건이 앞으로 더 증가할 거다 이렇게 보시는 거죠? 저는 굉장히 많이 나올리라고 봅니다. 네. 그래서 좀 경매에 관심 또 가져야 되는데 가져야 됨에도 불구하고 주변 집값이 더 떨어지게 되고요. 네. 투자 심리가 위축이 되면 경매 시장도 또 위축이 될 겁니다. 네. 뭐 똑같 똑같은 사람 마음이 똑같죠. 원리는 똑같습니다. 집값이 더 오를 것 같아야 내가 청약을 하든 매매를 하든 경매를 하든 뭐라도 하는데 지금은 아닌 것 같아 네. 일단 기다리자 확실한 경쟁력을 가지지 않고서는 둔촌주공도 저는 확실하다고 생각했는데 한두달 사이에 확실함을 잃어버렸거든요 네. 그렇다면 뭐 앞으로 더 어려워지지 않을까 싶습니다 네. 음마 아파트가 두 번이나 유출다, 유찰됐다는 거는 약간
0: 상징성이 있는 것 같아요 어떻게 평가하세요
1: 부동산 시장의 단면을 그대로 보여주는 거고요 네. 재건축 시장 같은 경우는 특징이 있잖아요 절대 실수요자가 들어오는 시장이 아니죠 농물이 나오고 주차가 불편한데 어느 돈 있는 사람이 그 돈을 지불하면서 내가 실거주 목적으로 들어가지 음, 음, 않고 오직 100% 투자 수익률을 바라보고 들어가는 거고요. 두 번째는 이제 전세가 들어가는데 전세 가율이 굉장히 낮죠. 살기 어려운 아파트에 누가 세입자는 그게 뭐 좋은 뭐 재건축이 되든 안 되든 상관이 없잖아요. 네네. 저렴하니까 들어간 거거든요. 그 정도 돈을 지불하고. 그러면 일반적인 서울의 아파트 전세 가율이 40에서 60% 정도 된다면 재건축 아파트는 10%, 20%잖아요. 레버리지가 안 되기 때문에 집값 하락 속도가 더 가팔라질 수도 있고요. 주인 입장에서는 이분이 왜 이렇게 대출을 받았냐면 전세 레버리지가 없기 때문에요.
0: 음, 그러네요. 전세
1: 레버리지가 네. 나오면 이렇게 대출 받을 필요가 없잖아요. 네. 전세가 거의 뭐 바닥 수준이기 때문에 이렇게 무리한 대출을 받았다가 직격탄을 맞는데 이게 재건축 재개발 아파트 투자의 가장 큰 리스크죠. 전세 가율이 낮기 때문에 이런 위기 상황이 왔을 때는 견디기 어렵다. 우리 2010년도 2012년도가 부동산 시장이 좀 어려웠거든요, 서울에. 네. 그때도 똑같은 현상이 발생했거든요. 음, 그때 얘기를 좀 해주세요. 그때가 개포주공이 제가 이제 눈여겨 봤었는데 네. 개포주공 1 단지 재기억은 13평. 34평 아파트를 배정받을 수 있는 물건이었는데 2010년도에 11억 10억에서 12억 사이 왔다 갔다 한것 같아요 2011년이 되니까 8억 2천까지 빠지더라고요 음. 그러면 20 30% 빠졌죠 저는 그때가 바닥인 줄 알았거든요 아, 아20 30% 빠지면 된거 아니야 그래서 제 주변에 아시는 분들한테 들어가도 되겠다 30% 떨어졌으니까 떨어져도 조금 떨어질 거야 라고 했는데 2012년도 되니까 5억 7천까지 빠지더라고요 네 그래서 깜짝 놀랐죠. 이게 뭐지? 일반 아파트들은 그렇게 떨어지지 않는데 분석을 해보니까 역시 전세 가율이 낮았다는 거죠. 그리고 대출을 많이 받았는데 금리가 오르고 집값은 떨어지니까 집주인들이 버티지 못하더라. 음. 결국 2년 차가 되니까 집어던지더라. 이런 현상들이 발생해서 엄마 아파트도 메커니즘은똑같지않아요 그러네요. 그래서 저는 3월달이 지금보다는 좀더 걱정이 된다는 게그 사이에 뭐 반전의 일이 생기지는 않을 것 같습니다. 지금 입자 지금 이 시점에서
0: 봤을 때는 14억 3천? 음? 뭐 이렇게 얘기하 괜찮죠. 괜찮죠. 내년 괜찮죠. 3월에 가면 또 상황이 달라질 수 있다는 게 지난 2 0 1 0년의교훈이었다 이렇게 그렇죠. 그리고
1: 매주 지금 떨어지는 속도를 보면 아, 과연 그렇구나. 3월 달까지 음. 한몇 프로? 한더 떨어질 것 같으니까요. 네. 네.
0: 그렇군요. 자, 저희가 음마 얘기를 좀 해봤고요. 두 번째 얘기는 내년 입주 물량이 18%가 늘어나 30만 가구가 넘는다라는 기사가 하나 있는데요. 이 기사 얘기를 좀 해보겠습니다. 부동산 시장이 방금 말씀해 주신 대로 이렇게 빠르게 하락하고 있는 상황에서 입주 물량이 더 많아진다. 그러면 뭐 수요 공급만 간단하게 생각해봐도 떨어지는 속도가 더 빨라질 것 같다 이런 생각이 드는데 물론 지역별로도
1: 좀 다를 것 같고요. 어떻게 보시는지. 이게 어, 진태양난이죠 진짜 진태양난이죠 이게 우리가 이제 수요와 공급 측면에서 바라볼 때는 이제 수요 측면에서만 바라보면 절대적인 수요가 있고요. 좀 상대적인 수요가 있는데 절대적인 수요는 뭐냐면 출산율이 늘어나느냐 뭐 이사 이동을 해서 인구가 지역 인구가 늘어나느냐. 그 부분을 따져야 되고요. 상대적인 수요라고 하면 투자 심리가 위축이 돼서 이제 감소를 하는 현상이고 공급도 마찬가지죠. 집주인이 매물을 내놓지 않으면 상대적인 공급이 줄어들게 되고요. 절대적인 공급은 아파트를 많이 지어서 공급 물량이 늘리게 되는데 최근 2018년 19년부터 정부가 일관성 있게 주장했던 게 있죠. 공급이 부족해 공급이 부족하니까 집값이 올라 라는 논리가 지금도 작동이 되고 있는데 저는 그게 동의하지 않았거든요. 왜 동의하지 않냐면 상대적인 비교인데요. 절대적인 공급이 부족했던 게 아니고 수요가 가수요. 집값이 더 오를 것 같고 나 혼자 벼락거지가 될것 같은 두려움이 있으니까 가수요는 이렇게 올라갔죠. 올라갔는데 집주인들의 양도세 중과세에 막혀서 안 팔았는 거죠. 에다가 절대적인 입주물량 공급은 안 나오다 보니까 상대적으로 수요가 많으니까 공급이 부족해 보였던 건데 그래서 이제 공급 계획을 막 발표를 그렇죠. 하고 공급 네. 물량을 늘렸는데 이제 나오기 시작한단 말이에요 네 서울은 그나마 좀 나아요 서울은 입주물량이 재건축 재개발 아니면 공급 물량이 나오지 않기 때문에 그나마 서울은 괜찮은데 나머지 지역들은 아직 상기 신도시가 본격적으로 시작은 하지 않았지만 일반 매물들이 이제 나오기 시작을 하면 앞으로가 더 고통스럽죠. 지금 수요는 이렇게 바닥으로 거의 뭐살 사람이 없잖아요. 거래량 감소. 월간 통계를 보면 서울 아파트 지금 거래량이 천건이안 되잖아요. 천건이안된 지가 한 6개월이 넘었는데 천건이안 된다는 얘기는 서울의 25개 구에 거의 뭐 거래 올스톱이라고 봐야 되거든요. 그런 상황인데 공급 절대적인 공급 물량까지 나온다? 집주인들은 지금 매물을 또 내놓고 있잖아요. 상대 매물과 절대 매물이 지금 합쳐지게 되니까 더 고통스러운 상황. 가격 하락 속도가 더 가팔라질 수밖에 없는 거죠. 지금 지역 얘기를 조금 해 주셨는데 지역별로 약간 편차가 있나 보죠. 편차가 굉장히 크죠. 네. 서울 같은 경우는 재건축 재개발 아니기 때문에 서울을 네. 보면 2023년 뭐 입주 예정 물량이 2만 호채안 되게 나오거든요. 네. 서울은 어, 4만 7천 호 정도가 적정 수준이다 정도 우리가 이제 예상을 하는데 공개롭게도 이전 정부 때는 4만 호 수준이 나왔거든요. 네. 그게 왜 나왔냐면 재건축 재개발은 우리 아까 엄마아파트 이야기 했잖아요. 엄마아파트가 사실 뭐 최근에 정비계획안 통과됐지만 15년 걸리거든요. 제 생각에는 입주 네. 때까지 1 5년은 네. 굉장히 오랜, 오랜 세월이 거리죠. 걸리죠. 네. 그러면 이전 정부 시절 2018년에서 2017년에서 2021년까지 입주 물량이 괜찮았다는 얘기는 이전에 mb 정부 때 박근혜 정부 때 추진했던 사업들이 이제 결실을 맺어서 입주 물량으로 연결이 된 거고요. 박홍순 전 서울시장 시절도 그렇고 좀 규제를 했잖아요. 집값이 오르고 서민 보호를 위해서 규제를 네. 하다 보니까 재건축 재개발 물량이 잘안 나오죠. 규제의 음. 효과가 이제 나오기 시작을 하기 때문에 서울은 그나마 좀 괜찮아요. 둔천주공도 2025년까지 연기가 됐죠. 네. 원래대로 하면 둔천주공이 내년에 입주거든요. 음. 2020, 네. 20, 2023년에 입주하면 그나마 숨통이 튀는데 서울은 그래서 저는 전체적인 분위기 때문에 떨어지는 거지 공급 물량이 많아서 떨어지지는 않는데 수도권 지역들 경기 인천 뭐 대구 이런 지방들은 굉장히 힘들죠. 입주 물량이 내년에도 늘어나고요. 2024년에는 더 늘어날 겁니다. 인천 얘기가 많이 나오는데 인천 상황이 어떤가요? 인천이 지금 공급 물량이 2025년까지 늘어나거든요.
0: 2023, 2024, 2025년까지.
1: 2026년은 계산할 필요도 없고요. 일단은 뭐 지금 그 계산이 맞지 않을 수도 있으니까 3년만 본다면 3년 동안 공급이 과행이에요. 그걸 극복하려면 수요가 그 공급을 넘어서야 되는데 지금 상황에서 수요가 과연 넘어설 수 있을까 제가 뭐 인천 지역에 대해서 특정 지역을 말씀드리면 좀 그렇긴 하지만 통상적으로 보면 요은 오를 때는 서울 강남부터 시작을 해서 마용성 오르고 서울 오르고 외곽 지역 오르고 인천 오르고 지방으로 가고요 떨어질 때는 반대로 가거든요 음. 그렇게 본다면 그 집값 그래프 실거래가 그래프를 보면 인천 지역 같은 경우는 좀 특이하다고 보는 게 2020년 2021년에 폭등을 합니다 2017년은 별로 안 올랐어요. 음. 안 오르다가 마지막에 터졌고요. 서울 강남 같은 경우는 2017년도 크게 오르고요. 음. 2019년도 조정이 되다가 마지막에 좀 올랐거든요. 그게 뭘 보이냐면 인천 지역 같은 경우는 원래 좀 서울에 비하면 상대적인 약세 지역인데 안 오르고 안 오르다가 마지막에 포텐셜이 터졌단 말이에요. 그 코로나 때문에 다시 또 저금리를 가게 되면서 투자 수요가 규제를 피해서 가고 가고 하다가 터졌기 때문에 한번 그렇게 터져버리게 되면 다시 회복하는 데는 또 시간이 오래 걸리죠. 음. 자 수요는 회복이 안 되는데 공급 물량이 2025년까지 늘어나니까 좀 굉장히 어려운 상황이라고 보여집니다.
0: 보통 이런 상황 공급과 미분양 얘기를 할때 많이 나오는 지역이 대구
1: 얘기거든요. 대구 상황은 어떻습니까? 대구는 인천보다 솔직히 좀더 답답한 상황이죠. 네. 그래프를 보게 되면 미분양 물량도 너무 많고요. 네. 입주 물량도 너무 많아가지고 아, 물론 한 3년이 지나면 회복이 될 겁니다. 왜? 지금 미분양이 많기 때문에 건설회사들이 지금 공급을 하진 않을 거거든요. 공급, 이게 우리가 타선기간 이라고 하는데 아파트가 뚝딱뚝딱 지어지는 건 아니잖아요. 그렇죠. 공사기간이 2, 3년 정도 걸리고요. 토지를 확보해야 되죠. 인허가 받아야 되죠. pf대출을 일으켜야 되죠. 5년, 6년 프로젝트이기 때문에 년한 3년 앞으로 3년간 공급 물량이 많다는 얘기는 이전에 이미 진행이 됐던 부분이고요. 지금부터 올해 2022년, 2023년부터 이제 허리끈을 졸라매기 시작하면 한 3년은 지나야 공급 물량이 줄어든단 말이에요. 그래서 아예? 3년 정도는 좀 괴롭겠다. 인천과 마찬가지로. 그래서 그 어려운 상황을 좀잘 헤쳐 나가야 될것 같습니다. 방금 입주 물량 기사에 보면 어,
0: 뒷 부분에 <웃음> 내년 입주 물량 18% 늘어난 30만 2천 가구다. 전세값 약세 전망이다. 이런 표현이 있습니다. 이제 저희가 유시스 기사를 갖고 왔는데요. 전세값 전월세 시장에 미치는 영향, 공급과 그런 것들도 궁금하네요.
1: 더 치명적이죠. 음. 더 치명적이죠. 네. 지금 전세는 두 가지 측면으로 봐야 되는데 네. 일반적인 메커니즘 측면에서 본다면 전세 가격이 떨어질 때는 입주 물량이 많이 나올 때예요. 네. 그거 외에는 원래는 안 떨어지는 전세 음. 메커니즘 왜 물량 앞에 장사가 없으니까. 네. 내가 실수요자라면 집값이 뭐 주인이 아니잖아요. 따져볼 게 별로 없거든요. 그냥 저렴한 전세면 되거든요. 네. 확 애가 어리면 학군 좋은 지역 저렴한 물건 내가 전세 살고 있는데 옆에 새 아파트들이 많이 공급이 되면 공급 물량이 일시적으로 늘어나니까 당연히 전세 가격이 떨어지죠. 떨어지는데 최근에는 이게 좀 과거와 다른 현상이 지금 발생하고 있는데 우리가 2009년도 이전에는 전세가 대출이 없었거든요. 그냥 내돈내 네. 전세금 응. 오로지 그러니까 대출 금리가 오르든 말든 상관이 없잖아요 내돈 맡기고 내가 받아가는 구조이기 때문에 아무런 영향이 없었는데 그러니까 집값이 떨어지게 되면 불안하니까 수요자들이 전세로 몰려들게 되면서 전세 수요가 늘어나니까 전세 가격이 올라가요 네. 입주 물량이 많은 곳들은 이제 일시적으로 조정을 받았죠 (2009년도) 이후에 이제 전세 대출이 보편화되면서 이제는 전세 대출 안 받고 내 전세금 마련하시는 분이 없잖아요. 음, 없죠. 없죠. 근데 그동안 표시가 안 났던 게 저금리였단 말이에요. 어? 별거 아니네. 금리 1% 2% 시절에 월세 내는 것보다 어, 전세금 뭐 1억 2억 올려주지 뭐. 음, 그건 뭐 10만 원 20만 원뭐 그게 뭐가 문제야 라고 했는데 그렇게 올라간 전세가격이 2022년 금리가 폭등을 하니까 이제 한마디로 장난이 아니게 되는 거죠. 와 이건 뭐지? 감당이 안 된다. 왜? 우리가 살아가는데 고정 수익은 딱 정해져 있잖아요. 써야 될 돈은 딱 정해져 있고 내 수입은 늘어나지 않는데 갑자기 예상치 못한 대출이자 부담이 두 네. 배, 세배 늘어나게 되니까 감당이 안 되는 거고요. 빨리 월세로 이제 갈아타게 되죠. 전세 가격이 떨어지죠. 그래서 지금 이례적으로 전세 가격이 떨어지는데 공급 물량까지 겹치게 되면 더 빨리 떨어지고요. 전세가 떨어지면 어떤 문제가 생기냐면 우리나라 아파트 시장이 나쁘게 말하면 약간 투기판? 좋게 말하면 이제 투자를 네. 할수 있는 용이한? 이유가 전세잖아요. 전세레버리지. 토지 꼬마 빌딩을 살때 대출을 안 일으키고 살수 있는 방법은 없잖아요. 오로지 나의 자기 자본으로 해야 되는데 아파트는 50% 자금만 있으면 50% 전세레버리지를 이용해서 그래서 전세가 무이자 대출하고 똑같거든요. 음. 내가 거주하지 않는 대신에 세입자한테 무이자 대출을 받는 거란 말이에요. 그런 메커니즘인데 그러면 전세가격이 올라가게 되면 매매가격을 밀어올리게 되고요. 매매가격이 떨어지게 되면 과거에는 전세가격이 올라가게 되면서 버팀목 역할을 해 주는 거죠. 네. 그럼 매매가격이 잘안 떨어져요. 오히려 그래서 최근에 올 초에 2022년 시작할 때 초에 아, 올해 부동산 많이 안 떨어질 거야에 베팅하신 분들은 믿었던 구석이 바로 전세죠. 음, 야, 음. 2 플러스 2계약갱신 청구가 끝나고 네. 매매 수요가 전세로 갈아타면 전세는 더 오를 거야. 그러면 매매가격이 크게 많이 안 떨어져 라고 했는데 뚜껑을 열어보니까 금융의 지배를 받는 전세가격이 과거와 다르게 크게 하락을 한 거죠. 음. 동반 하락이기 때문에 버팀목이 없어진 거예요. 음. 그래서 지금 매매의 하락 속도가 더 빠르고요. 전세도 더 빨리 떨어지는 지금까지 경험해보지 못한 상황이 발생하기 때문에 저는 과거보다도 지금 하락 속도가 더 빠른 것 같습니다. 월세는 어떻게 보세요? 월세는 올랐거든요. 네. 한, 한 한달 전만 하더라도 전세 수요가 월세로 갈아타니까 사람들은 계산은 정확하잖아요. 세입자들은 계산기를 두들겨 보니까 전세 대출 받고 전세를 얻는 것보다 월세를 내는 게더 유리하거든요. 전세 전세 이자보다. 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 그래서 이제 월세가 올랐는데 최근 한 2주부터 또 다른 현상이 발생하는 게 월세 가격도 떨어져요. 네, 최근, 최근 들어서요. 네, 최근 들어서. 이게 뭐냐라고 보니까 이제 인계치에 도달한 거죠. 전세보다 월세가 유리하니까 수요가 이동이 하니까, 수요가 늘어나니까 전세 가격이, 월세 가격이 오르죠. 오르는데 전세 가격이 빠르게 떨어지다 보니까 결국에는 우리 임대차 시장을 본다면 전세 가율을 따지잖아요. 전환율을 따져보게. 6억 하는 전세가 3억으로 빠지게 버리게 되면 6억 할 때는 월세 150, 200이 유리했는데 3억으로 떨어지니까 야, 이건 뭐지? 월세가 이 가격이 아니잖아. 네. 결국 월세까지도 지금 떨어뜨리는 이런 부작용이 생겨서 진짜 동반 하락입니다. 매매, 전세, 이제 믿었던 월세까지도 떨어져가지고 사실 집주인들은 좀 굉장히 고통스러운 상황입니다.
0: 네 그렇군요. 그 가격이 모두 다 빠르게 떨어지고 있어서 뭐
1: 아무래도 금리 영향이 제일 크다 이렇게 말이죠. 금리가 가장 크고요. 네. 지금 집주인들도 사실 집은 안 팔아도 되잖아요. 뭐어뭐 어, 나는 한3년 가지고 갈 거야. 뭐 나는 대출 이자 감당 능력이 돼. 제 주변에도 지금 가장 고통을 호소하는 분들이 세입자들이 전세금을 돌려달라고 그러거든요. 음. 그는 내가 버틸 수가 없어요. 돌려줘야 돼요. 돌려줘야 되는데 전세금을 은행에 넣어두다가 돌려주는 분이 없잖아요. 집을 살때 전세를 끼고 사기 때문에 집에 녹아들어가 있는데 8억, 뭐, 예를 들어서 10억 하던 게뭐 7억, 6억까지 떨어지게 되면 4억을 마련해야 되는데 4억을 마련 못 하는 거죠. 그래서 지금 분쟁도 늘어나고 집주인들은 집값 떨어지는 거는 나중에 고민하고 이 전세금을 어떻게 할 것인가 지금 최대의 고민이 되고 있습니다.
0: 네, 그런 걸 고민할 정도로 지금 빠르게 모든 것이 다 하락하고 있고요. 뭐 예전에 너무 많이 올른 것도 그렇죠. 있겠죠. 맞습니다. 네, 그런 것 같습니다. 그래서 저희가 지금 전세 얘기를 하고 있는데요. 최근에 빌라왕 얘기를 빌라왕이라는 이제 닉네임으로 불리는 불리는데요 이제 국토부가 그런 빌라왕식 전세 사기를 막기 위해서 나섰다 이런 음. 기사가 오늘 또 나왔습니다 그 네. 얘기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 이 무자본 갭 투자를 이용한 깡통 전세 사기라고 불리는 건뭐 많은 분들이 아시고 계실 것 같은데 지금 이
1: 문제는 어느, 어떤 느어 상황인가요? 저는 이게 터질 게 터졌다고 보여집니다. 네. 어, 왜냐하면 아파트하고 또 달라요. 음. 아파트는 전세 가율이 40에서 60% 정도 표준화되어 있거든요. 네. 그래서 저는 아파트는 특이한 경우 아니면 사기 사건이 잘 생기지는 않습니다. 네. 근데 빌라 같은 경우는 왜 생기냐면 일단, 개별성이 강하고요. 물건마다 이제 가격이 다르고, 빌라는 아파트는 분양가를 정할 때 심사도 받고요. 나름대로 주변 시세라든지 토지 가격, 건축비 모든 걸 계산을 하는데, 빌라는 영세한 건축업자들이 이제 짓잖아요. 그러면 빌라 분양가는 어떻게 정해지냐면, 받고 싶은 금액이 있죠. 내가 수익을 얻어야 되니까, 뭐 예를 들어서 3억이다. 3억을 받고 싶으면, 이게 분양을 해야 되잖아요. 팔려고 하면, 전세, 이 물건을 누가 사냐면 실수요자들도 이제 구입을 하지만 아파트를 사지는 못하는 그냥 갭투자, 3천만원, 5천만원으로 갭투자 하는 분들이 들어온단 말이에요. 그러면 전세를 높입니다. 전세가 높아갈수록 분양가나 매매 가격이 올라가는 구조거든요. 빌라는. 오직, 그래서 전세가 굉장히 중요한 역할을 해주는데 이게 시장에 따라서 적당히 가주면 되는데 여기서 이제 한 템포 더 가게 되면 전세 가격을 만약에 예를 들어서 분양가가 3억인데요. 전세를 3억 천 받으면 어떤 현상이 발생할까요? 천만 원 이득이 생기는 거잖아요 네. 일단 그렇죠 그데 그게 불가능하냐 빌라 전세가 가능하다는 거죠 개별성이 강하니까 짜는 거죠 예를 들어서 건축주고 제가 중간 브로커고 부동산이 있다면 세 명이 손을 잡게 되면 대부분 2030 신혼부부들이나 이제 청년들이 좀 사회 경험이 없는 분들이 좀 대상이 많이 되는데 들어와서 하면 3억 천이라고 하는 거예요 그 3억 천을 금증하기가 굉장히 어렵죠.
0: 개별성이라고 말씀하신 건 이제 아파트처럼 무슨 같은 평수에 뭐 비교할 그렇죠. 때가
1: 아파트는 A 아파트, 뭐 무슨 레미안 무슨 아파트, 빌라는 게 개별성이 실거래가 확인해도 잘 나오지도 말이죠? 않고요. 네. 3억 천이라고 하면 그 3억 천을 금증하기 어려워요. 음. 그러면 좀 비싼 것 같은데요라고 하면 어 대출이 있는데요 음. 비싼데요하면 아우 저 빌라는 다 그래 신축인데 그 정도 대출 없는 집이 어디 있어?라고 들어간단 말이에요. 음. 그런가 계약을 맺게 되면 일단 주변 시세보다 전세가 높아집니다. 그러면 그분들은 차익을 먹고요. 또 커미션도 있거든요. 신축분양 빌라를 팔게 되면 예를 들어서 한 천만 원 정도 커미션을 먹게 되면 제가 빌라왕이라면 벌써 이천만원 수익이 생겼잖아요. 백채를 하게 되면 200억인가요? 이천만 음 20억인가요? 20억. 20억이죠. 천채를 하면 200억이 생기는 거죠. 그러면 서로 나눠가져도 되고 그러면 전세 가격이 또 올라가면 운이 좋아서 올라가는 분위기라면 모든 문제가 다 해결이 되죠. 나는 비싸게 2억 천을 받았는데 3억 천을 받았는데 운좋게 3억 5천까지 올라요. 주변 시세가. 그러면 아무런 문제가 없던 것처럼 돼버리는 거고요. 지금처럼 문제가 생기게 된다면 이제 디폴트 선언을 하면서 세입자들이 예, 전세금 돌려받지 못하죠. 최악의 경우에는 전세가 사실은 불안전한 제도거든요. 우리가 그동안 너무 익숙해져서 그런데 전세는요. 임대인과 집주인과 세입자가 계약하는 채권 계약이에요. 그냥 계약서 한장 믿고 계약하는 거고요. 그 집에 대한 권리는 없습니다. 돈을 빌리면 은행은 근저당 설정하잖아요. 그거는 물건이라고 해서 딱건머리처럼 그 달라붙어요. 그러면 그 집이 주인이 바뀌어도 그 근저당은 따라간단 말이에요. 영원히 내 건데 전세는 그렇지 않아요. 아무런 흔적이 없어요. 등기부등본 떼보면 내가 전세권 설정을 하지 않는 아무것도 없거든요. 굉장히 위험한 제도인데 돌려주지 않으면 마지막 카드. 물론 전입신고를 하고요. 뭐 확정일자를 받게 되면 우선 변제권이 있는데 우선 변제권이 결국에는 경매 넘겨서 남는 돈으로 내가 배당을 우선 후순위보다 우선 배당을 받는 건데 경매를 넘겼는데 시세보다 낮게 낙찰이 받는다? 그러면 결국에는 최하, 최선의 최 수단, 마지막 수단 또내 전세금을 온전히 받지 못하는 상황이 발생하는 거죠. 빌라왕 같은 경우는 강제 경매를 넘겨도요. 법원 판결을 받아서 경매 넘겨도 내 전세금 못 받습니다. 그리고 선순위가 있을 거예요. 아마. 은행에서 또 대출을 받았기 때문에 후순위라면 진짜 받을 게 별로 없거든요. 그렇다면 위험에 그대로 노출이 되는 구조인데 이게 너무 쉽다는 거예요. 문제는 저는 차라리 처벌이라도 강하면 걸리면 완전 폐가 망신할 정도로 뭐뭐중동에 무슨 나라든지 손목을 잘라버린다든지 예를 들어서 자 사기꾼들도 판단을 하잖아요. 내가 얻을 이득과 최악의 경우나 최선의 경우를 생각했을 때 이게 이득이 더 크다는 거고요. 걸렸을 때도 최악의 경우는 그냥 잠깐 몇년 살다 나오면 끝나는 거잖아요. 굉장히 쉽다는 노출이 된다는 거죠. 그래서 처벌도 저는 굉장히 약하다고 보여지고요. 또 수단하기가 너무 쉽다. 이게 예방 방법도 너무 약하다. 세입자들 2030들이 전세계약을 할때 경험이 부족하기 때문에 그대로 위험에 노출이 된다는 거죠. 그래서 한마디로 쉽게 돈벌수 있는 사기꾼들의 대상 타깃이 될 수밖에 없는 구조라는 거예요.
0: 아까 이 말씀을 시작하실 때 이런 일이 생길 줄 알았다라고 얘기를 해 주셨거든요. 네. 그렇게 판단하셨던 이유는 최근에 이런 부동산 시장의 가격 흐름 때문에 이런 예상. 가격
1: 찾았다. 흐름도 그렇고요. 구조적으로 저는 문제가 있다고 보죠. 이게 과학적이지 않다는 거죠. 그냥 전세 가격을 막 올려받아 버리는 거죠. 근데운 좋게 부동산 시장이 올라갈 때는 아무렇지 않게 안 넘어갔는데 안 네. 이제 금리 인상이 되면서 이제 터질 게 터지는 거예요. 그데 더 걱정되는 건 빌라왕도 마찬가지고 자기가 이 사기의 대상이 된지도 모르는 분들이 아직도 많이 있다는 거예요. 내 집주인이 그 사람인가? 모르잖아요. 빌라왕이 한 사람일까요? 저는 아직도 수많은 빌라왕이 있다고 라 생각을 하거든요. 그렇다면 만기가 돼서 전화를 했는데 안 받으면 이제 그때알 안단 말이에요. 아직도 모르는 피해자들이 많다는 게더 우려되는 상황입니다. 지금 정부에서도 재발 방지
0: 방법을 찾고 있는 것 같습니다. 뭐 방금도 이제 처벌을 강력하게 해야 된다는 얘기를 해 주셨는데 재발 방지할 수 있는 방법이 어떤 방법들이 있을까요?
1: 지금 뭐 정부에서 나오는 안들을 보면 저는 좀 재발 방지가 어려울 것 같고요. 뭐 거주할 수 있는 여건을 만들어주겠다. 전세보증 연장해 주겠다. 뭐 위험 지역들 알람으로 뭐 확인할 수 있게 해 주겠다라고 하는데 알려줘도 그냥 전세가율이 높은 지역을 알려주는 건데 높은 걸 알고 들어갔거든요. 높음에도 불구하고 괜찮겠지. 아, 그래도 이 집이 새 집이니까 마음에 드는데 아무렇지도 않을 거야. 부동산도 괜찮다고 해. 해서 들어가기 때문에 그냥 알람을 알려주는 것만으로는 전안될것 같고요. 보증보험 아, 빌라왕 같은 경우는 또재밌는게 보증보험을 가입하신 분들도 지금 골치가 아파요. 왜냐하면 본려 받아야 되는데 전제 조건이요. 세입자가 집주인한테 임대인한테 계약 해지를 통보를 해야만 보증보험 회사에서 돈을 받을 수가 있거든요. 네. 사망을 해버렸잖아요. 네. 계약 해지 통보의 대상이 없어져 버린 음. 거죠. 그럼 프로세서상으로 보증보험회사에서 보험금을 돌려주지 못합니다. 음. 그러면 상속인이 있어야 되는데 세금 체납액이 종합부동산세 체납액이 62억이라고 하더라고요. 상속을 안 하겠네요. 그렇죠. 네. 부모님이 한분 계시는데 네. 부모님이 거절하죠. 제가 부모라도 네. 내가 파산하는데 네. 그 쉽지 않죠. 네. 그래서 굉장히 어려운 상황이어서 저는 그런 생각이 들어요. 이게 국토부에서 어떤 대안을 마련하고 할지 모르겠는데 첫 번째 저는... 관리 감독을 좀 강화해야 되는데 예방 조치를 저는 개인한테 맡기면 안 된다고 라 보여집니다. 음. 계약자 니들이 확인해. 니들이 세금 체납액이 얼마인지 확인하고 집주인이 매체 있는지 확인해. 라고 하기에는 이게 너무 위험한 상황이고요. 쉽지 않기 때문에 보증보험으로 저는 의무 가입을 해야 될것 같고요. 저소득층 서민들은 정부가 좀 보조를 해줄 필요도 있을 것 같고. 그러면 보증보험회사에서 우리가 에스크로 제도라는 게 있거든요. 에스크로 제도가 뭐냐면 우리 그 옛날 그 뭐죠 옥션 같은 경우에 쇼핑몰에서 물건을 구입하게 되면 먼저 쇼핑몰 회사에 이제 돈을 입금하게 되고 이 회사에서 물건이 안전하게 거래가 되는지 확인하고 판매자한테 입금을 하거든요. 고게 네. 에스크로제도거든요. 네. 네. 그럼 전세도 전세금을 보증보험 회사에 먼저 입금을 하는 거죠. 계약금이든 입금하게 되면 보증보험 회사에서 보증보험 회사는 아무래도 전문성을 가지고 있잖아요. 법률적이라든지 부동산. 그렇다면 보증보험 회사에서 임대인이 매체를 가지고 있는지 세금 체납이 얼마나 되는지 권리관계에 문제가 있는지를 확인한 다음에 위험하다라고 하면 계약을 거부하게 되고 돈을 다시 계약자한테 돌려주는 그런 제도가 저는 있어야만 이게 해결이 되지 개인한테 맡기면 부동산이 괜찮다고 하면 또 괜찮다고 믿고 안할 거잖아요. 그리고 확인할 능력도 안 되기 때문에 이거는 개인한테 맡길 문제는 아니라고 보여집니다.
0: 저희가 이제 최근 기사 중에 빌라왕에 대해서 어떻게 봐야 되는지 얘기를 했고요. 이제 또 하나 얘기를 해보겠습니다. 정부가 최근에 부동산 대출 규제를 과감하게 풀겠다 하면서 어뭐 주택 담보 대출과 관련된 얘기들도 지금 내놨고요. 이렇게 정부가 대책들을 내놓고
1: 있는데 어떻게 보셨습니까? 저는 물론 뭐 풀어줘야 되니까 이제 풀어줄 수도 있는데 지금 부동산 시장 분위기를 바꾸기에는 역부족일 것이다라는 네. 생각이 듭니다. 최근에 대출도 좀 풀고 있고요. 그래. 뭐 여러 가지 이제 규제 지역들도 풀어주고 있는데 네. 반대로 생각하면은요, 집값이 오를 때 대출을 묶고 서울, 수도권, 지방의 규제 지역으로 많이 했잖아요. 조정 대상 지역 투기 과열 지구 해서 집값 상승을 막았나? 못 막았잖아요. 그러면 떨어질 때도 똑같은 현상이 아닐까요? 떨어지는데 오를 때도 역할을 못했던 규제들이 떨어질 때 과연 풀어준다고 해서 규제 약발이 먹힐까? 저는 전혀 그렇지 않다고 봅니다. 하지만 집값이 떨어지니까 오를 때 했던 규제들을 풀어주는 건 정상화 과정에서 바람직하겠죠. 당연히 해야 되는데 이게 집값 뭐 하락 속도를 약간 늦추는? 그 정도 역할은 하겠지만 분위기를 반전한다든지 거래량을 늘리기에는 아니 우리가 지금 규제 지역을 집값이 더 떨어질 것 같고 오른다라는 확신이 없어서 지금 집은 안 사고 있는데 규제를 풀어준다고 해서 과연 살까요 오히려 반대가 작용이 되죠 집값 오를 때는 정부가 오르는 지역을 찍어주네 음. 강남 마용성 규제하니까 이게 얼마나 좋으면 이걸 규제를 하는 거야 음. 투자 수요가 들어오게 되고 좀 무리가 된다면 야 여기가 오르니까 다른 지역도 오르잖아 풍선 효과로 들어가는 거죠. 근데 지금은 규제를 풀어주니까 어떤 심리가 작동이 되냐면, 야, 오죽하면 규제를 풀어줄까. 네. 여기가 더 빠지잖아. 음. 여기는 들어가면 안 되는 지역이라는 판단을 왜곡인지를 한단 말이에요. 네. 그래서 이렇게 규제를 풀어준다고 해서 당장은 효과를 보기는 어렵고 시간이 지나면 이제 풀어줬는 것 때문에 뭐 그래가 늘어날 수도 있겠지만 지금 당장 이런 어려운 분위기 거래절벽 현상을 해결하기에는 역부족일 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 저희가 최근에 부동산 이슈들을 하나씩 짚어보고 있는데요. 조금 시간이 지난데뭐 1월달까지 계속 될 이슈 같아서요. 둔천주공 얘기를 (웃음) 여기 저희 질문지에는 없습니다만 좀여쭤 봐야 될것 같습니다. 최근에 둔촌주공과 관련된 너무나 많은 기사들이 나왔습니다. 맞습니다. 어떻게 보셨습니까? 개인적인 의견이 궁금해요.
1: 저는 둔촌주공 네. 괜찮게 봤거든요. 왜냐하면 기본이 탄탄하잖아요. 12000세대 미니 신도시 서울에 앞으로 12000세대가 나올 수가 없는데 평지에 지하철역이 두 개나 있고 초중고가 다 있고 올림픽공원 끼고 있고 강동구지만 송파구 같은 강동구 이 정도 가격에 <웃음> 전용 8 4 34평 아파트가 13억 대였단 말이에요. 물론 더 낮으면 좋았죠. 더 네. 낮으면 좋겠지만 13억만 해도 한 6개월 전만 하더라도요. 우리 경기도 수도권에도 13억 아파트 수두룩 했거든요. 네. 서울에 이 정도면 은 충분히 괜찮다. 라고 저는 판단을 했는데 뚜껑을 열어보니까 네. 제 생각보다는 청약 경쟁률이 좀 낮게 나왔어요. 음. 그 얘기는 이제 그렇게 판단하는 거죠. 지금은 경쟁력이 있는데 주변 집값이 더 떨어지게 되면 굳이 지금 들어가야 될까? 음. 기다렸다가 사도 되지 않을까? 음. 그리고 13억이 넘어가, 12억이 넘어가면 중도금 대출이 또안 나오죠. 네. 거기에 또 언론들이 주방 비유. 주방 뷰. 네. 어, 굉장히 부엌 뷰, 좀, 부엌 뷰. 네. 부엌 뷰. 네. 왜냐면 하 굉장히 좀 자극적이잖아요. 네. 야, 이게 구조가 그렇대. 네. 그 뉴스를 보시는 분들은 이게 842 타입하고요. 59C 타입. 두개 타입이 이제 그렇게 나오는데 뉴스를 보시는 분들은 야, 둔촌 주공 구조가 다 별로더라. 네. 라고 인지를 하게 되기 때문에 이게 총체적으로 좀안물린것 같아요. 그래서 좀 음. 결과가 안 좋게 나왔는데 저는 둔촌 주공은 걱정하지 않아요. 설사 계약률이 안 나와서 미달이 나오더라도 선착순 분양하면 다주어갈 거거든요. 근데 둔촌주공이 미치는 영향이 크다는 거죠. 네. 믿었던 큰형 둔촌주공이 워낙 이슈가 됐으니까야둔촌주공또저 정도면 얼마나 경쟁력을 갖춰야 청약시장이 될까 아마 건설 회사들 공급자들은 지금 머리가 찌끈찌끈 아플 거예요. 네. 둔촌주공보다 가격 경쟁력이나 입지 경쟁력이 훨씬 뛰어나야만 살아남는 구조가 돼버리거든요. 최근에 이제 마포에도 더 클래시가 이제 성공을 하, 그 정도면 성공이긴 한데 경쟁력을 갖췄으니까 성공을 하는데 전체적으로 보면 둔촌주공보다 경쟁력을 갖추는 곳들이 많지 않거든요. 그렇다면 고민이 굉장히 깊어지고요. 건설 회사들은 앞으로 흐리끈을 더 졸라매면서 중장기적으로는 공급 위축이 될 수밖에 없는 상황일 것 같고, 수요자들은 좀 그렇게 판단하죠. 야, 둔촌주공도 안 되잖아. 음. 그렇다면 지금 하는 거 아니야. 기다려야 돼. 지금 고민이 굉장히 많은 게 둔촌주공에 당첨되신 분들.
0: 네. 어?
1: 좋다고 해서 청약을 했는데, 오라? 이거 어떡하지? 내가 잘못 판단한 거야? 지금 굉장히 <웃음> 당황하고 있거든요. 전체도 그렇죠. 연락이 많이 오는데. 네. 아니, 당연히 이게 롯던 줄 알고, 굉장히 좋은 줄 알고 분양을 했는데, 뉴스라든지 청약 결과를 보니까, 내가 판단 잘못한 거구나. 라고 해서 지금 굉장히 불안해하고 있는데 지금 이런 현상들이 투자 심리 위축을 더 가속화 시킬 것 같습니다.
0: 그 헬리오시티랑 비교를 많이 하잖아요. 그 헬리오시티 가격이 뭐 진짜 방금 말씀하신 대로 몇달 전까지만 하더라도 20억이 넘었는데 지금 뭐 17억이다, 16억이다 뭐 이런 네네. 식으로 얘기가 되면서 어, 예, 이, 그런, 더 빨리 떨어질 아, 것, 예, 것 예. 같고, 그런 분양하고 뭐 이렇게 <웃음> 들어가 살 때쯤은 어떻게 되는 거야? 지금 그렇게 되는 거죠. 이런
1: 궁금증이 생기실 것 같아요. 어떻게 예. 생각하세요? 근데 저는, 음, 사실 지금도 둔촌중공전은 좋다라고 보거든요. 아, 네. 왜냐하면 그 가격이면 우리가 이제 미분양은 아니지만 부동산을 볼 때는 항상 기본에 충실해야 되잖아요. 입지가 탄탄하고, 예. 교통이 좋고. 생활 인프라가 좋고 학교가 좋은데 이 정도 탄탄한 가격에 고분양가는 아니잖아요. 가격 경쟁력이 조금 낮아졌지만 고분양가도 아니라면 저는 안할 이유는 없다라고 보여집니다. 그래서 헬리시티가 떨어지는 거지 그 전체적인 부동산 시장 분위기에 영향을 받은 거지 분위기가 영원히 떨어지지는 않잖아요. 뭐 그게 6개월이 될지 3년이 될지는 모르겠지만 그 분위기가 해결이 된다면 모든 문제가 해결이 되는 거잖아요. 다른 이유가 없잖아요. 이게 뭐 혐오시설이 있다든지 지나치게 고분양가라든지 그런 문제는 아니란 말이에요. 그렇다면 시간이 해결해줄 문제라면 자금 여력이 된다면 저는 기본기가 탄탄한 아파트니까 그 문제는 없다라고 생각이 듭니다. 네,
0: 개인적으로는 그렇게 보시는데 아까 말씀해주신 것 중에 결국에는 둔촌주공 그 자체보다 이 둔촌주공이 네. 앞으로 분양 시장에 시사하는 바 그러니까요. 영향력이 클것 같다라는 얘기가 귀에 들어오는데 앞으로 기준이 그럼 둔촌주공 정도.
1: 되는 건가요? 둔천주공 또 불안하다는 거죠. 아, 투자심리가 얼마나 있출되요 미분양은 어떻게 될 거라고 보세요? 더 그... 늘어나죠. 네. 지금 전국이 한 4만 7천 4만 네. 8천 정도 하고 있는데 미분양은 이제 빠른 속도로 증가를 할 겁니다. 음. 전국적으로 5만 원 정도 되면 이제 위험 수치라고 하고요. 10만 원 넘어가게 되면 매우 위험 네. 큰일 났다. 네. 아마 10만 원 가까이 가거나 10만 원 넘어서게 되면 정부가 엄청나게 파격적인 규제를 풀 수밖에 없을 겁니다. 네. 10만 원 넘어가게 되면 매우 위험하거든요. 그런 상황까지도 저는 내년에 갈것 같습니다. 그 시작이 둔촌주공이었다 이렇게 보시는 거가 저는 그게 시발점이 되리라고 봅니다. 둔촌주공이 사실은 건설업계에서도 둔촌주공이 성공해야 된다는 목소리가 굉장히 많았고요. 모델하우스 열 때만 하더라도 굉장히 고무적이었거든요 사람들이 많이 와가지고 그래 경쟁력을 이 정도 경쟁력이면 충분해라는 분위기였는데 뚜껑을 열어보니까 생각보다 저조해가지고 심리가 좀 많이 위축이 될것 같고요. 수요자들은 더 위축이 되죠. 아 둔촌주공도 안 되는구나. 일단 기다리자. 일단 기다린다면 금리가 멈출 때까지 또는 인하될 때까지 기다린다는 의미거든요. 둔촌조금보다 더 경쟁력이 있는 곳이 아니라면 힘들 것 같습니다.
0: 저희가 이제 최근에 이슈가 되는 부동산 얘기들을 해봤고 이제 본격적으로 내년 시장 전망을 좀 해보겠습니다. 저희가 뭐 이런저런 얘기를 나누는 속에 이미 많은 얘기들이 포함되어 있기는 했습니다만 본격적으로 내년 집값 전망을 알아보겠습니다. 보통 저희가 이제 많은 전문가들을 모셔서 내년 전망을 듣다 보면 자꾸 내부 년 얘기 그 다음 얘기 그렇게 <웃음> 넘어가곤 하는데요. 네. 어떻게 보십니까? 내년에도 집값은 계속 떨어질 텐데 얼마나
1: 떨어질 거라고 보세 사실은 그렇죠. 쭉 연결이 되는 거니까 내년만 바라볼 수는 없는데 일단 떨어지는 거는 기정사실인 것 같고요. 음. 저는 사실 우리한테 달려있는 게 아니고 미국 FRB한테 아, 달려있다고. 네. 라 금리를 제가. 그래서 제 생각에는 상반기까지는 일단 갈것 같아요. 음. 미국이 금리를 올릴 것 같아요. 그래서 상반기까지는 저는 하락 지금 속도로 하락을 하리라고 봅니다. 아까 빠르다고 말씀하셨는데 속도가 네. 빠른 속도로 떨어지는 빠른 속도로 떨어지는데 그러면 거세요? 계속 떨어지느냐 하면은요, 우리 지지선이 있거든요. 지금 보니까 30% 정도로 보여집니다. 음. 그러니까 송도라든지 동탄이라든지 외곽 지역이 먼저 빠지잖아요. 30% 정도 조정이 되니까 이제 기다렸던 대기 수요들이 유입이 된단 말이에요. 그러면 조금 반등을 하죠. 멈추고 반등을 하는데 그게 그걸 뭐 회복? 이런 표현은 바람직하지 않은 것 같아요. 네. 왜냐하면 사람 심리가 요 10억 하던 아파트가 7억까지 떨어졌죠. 들어와요. 아 7억이면 괜찮아. 미국도 요 떨어지더라도 과거 많이 떨어졌을 때도 한 3년, 5년에 걸쳐서 30% 정도 떨어지거든요. 통계를 보면. 30% 떨어지면 일단 괜찮다는 시그널이에요. 바닥의 시그널 중에 하나인데. 요 정도면 괜찮은데 그러면 7억 5천, 8억, 8억 5천까지는 갈 수는 있겠죠. 근데 여기서 또 심리가 발동되죠. 고거 이상 가면 아니야 또 기다려야 될것 같아. 정고점을 음, 음. 넘기에는 여러 가지가 불안해. 그래서 다시 10억을 뚫고 11억 12억이 가면 대세 상승이 되는 건데 그렇게는 저는 어렵다고 보거든요. 당분간에. 네. 그렇다면 지지선은 30% 정도 주고 조금 반등은 하겠지만 그게 대세 상승은 되기는 어렵겠다. 그렇게 매커니지이안들어진다면 이제 서울이 또 떨어질 차례거든요. 네. 서울이 안 떨어지지는 않습니다. 늦게 떨어지는 거죠. 우리 저수지 이론이라고 있잖아요. 중심지는 물이 마지막까지 남아있는데 계속 비가 안 오면 중심지도 마르죠. 그리고 비가 오면 이제 먼저 좀 차죠. 그래서 서울이라든지 강남 같은 경우는 마지막까지 버티지만 그래도 비가 안 오면 떨어지는 질 것이다. 과거 사례를 보면 서울도 떨어지고요. 강남도 30% 떨어졌거든요. 그래서 계속 어려움이 지속이 된다면 최악의 경우는 30% 저는 보고 있고요. 그런데 그 사이에 미국이 뭐 다른 시그널이 나왔다. 금리 인상이 멈춘다든지 금리 인하 시그널이 나왔다 하면 은또 30% 안 떨어지더라도 반등이 될 수는 있기 때문에 일단 저는 미국을 바라보고 있는데 네. 그래서 내년 하반기가 굉장히 중요할 것 같아요. 상반기는 저는 거의 뭐 포기 상태고요. 네. 제 마음은. 일단 지켜보자 상반기는. 하반기에 멈추는 건 좋아요. 멈추는 건 멈출 것 같은데 멈춘 상황이 얼마나 지속이 되고 분명히 멈추는 기간 동안 시그널이 나올 거거든요. 야 2024년에 인하를 할수 있어. 라는 시그널이 나온다면 좀 기대감을 가질 수는 있는데, 아니야. 이난 아직 멀었어. 라는 시그널이 나온다면, 고그 정도 반등 수준에서 그칠 것 같습니다.
0: 음. 지금 30% 정도를 예상을 하셨는데 30%는 고점에 고점 대비 30%죠. 30%. 지금도 많이 떨어졌잖아요, 그죠? 고점,
1: 고점 대비 이제 30% 떨어진 지역들도 있고요. 서울 네. 같은 경우는 아직 고점 대비 30% 떨어지진 않았어요. 음. 물론 뭐 잠실이나 일부 지역들은 이제 그렇게 떨어진 지역들도 있고요. 잠실 엘스 리센츠 얘기 많이 하는데 네. 30% 정도 떨어지니까 어김없이 또 음. 대기 수요들이 들어오더라고요. 엘스가 27억 정도 고점 찍었거든요. 네. 그러다가 19억, 18억 매천 가니까 또대기수요들이 들어와서 최근에 20억, 21억까지는 올렸거든요. 네. 그래서 30억에서 20%, 22% 수준까지는 올려주는데 그 이상 올라가기에는 또 기다립니다. 아, 지금은 또 아니야. 더 떨어지면 또 사야지. 라는 대기수요들이 있기 때문에 그 정도 수준을 계속 유지할 것 같습니다. 근데 저희가 최근 몇년 동안 아파트 값이
0: 너무 많이 올랐죠. 너무 많이 올랐죠. 이제 그걸 감안하면 아직 30% 떨어져도 이제 뭐한 2020년? 중반? 후반? 그 정도 가격 아닌가요? 그래서 맞습니다. 너무 많이 올랐기 때문에 이번에는 더 떨어질 거다. 이렇게 예상하시는 전문가 분들도 많아요. 어떻게 떨어질 수도 생각하세요? 있죠. 더
1: 떨어질 수도 있는데 이제 그거는 뚜껑을 열어봐야 되는데요. 우리가 아파트 가격이 장기적으로 우상향하는 이유는 그 인플레이션에 따른 화폐가치가 하락을 하거든요. 화폐가치 하락을 보면 한 3% 평균 인플레이션을 3% 정도 본다면 10억 원 정도를 뭐 금고에 넣어뒀다가 아니면 전세를 살고 있다가 10년이 지나서 명목 가치는 10억인데 실질 가치는 7억 4천 정도로 떨어지거든요. 그 정도가 이제 그 인플레이션 방어라고 하는데 인플레이션 방어를 한단 말이에요. 그렇다면 10억 원의 실불 자산인 아파트가 10년이 지나서 13억, 14억까지 가는 건 저는 인플레이션 방어지 그게 올랐다고 생각하진 않거든요. 네. 그러니까 그걸 감안해 본다면 물론 두배에서세배 정도 올랐으니까 좀 조정이 되는 건 맞지만 그 이상으로 떨어지기에는 저는 좀 과거 사례를 보더라도 물론 대외적인 충격파 imf 외환위기라든지 오면 더 떨어질 수는 있습니다. 쭉 떨어지는데 빨리 떨어지게 되면 또 반등을 하거든요. 그래서 저는 고점 대비 30% 그리고 재건축 재개발 전세 레버리지가 받침이 안 되는 아파트들은 저는 한 50%까지도 보고는 있습니다. 그런데 음. 전세가 있잖아요. 일반 아파트들 같은 경우에 10억짜리 아파트면 보통 중간 정도 하면 전세가 5억 정도 떨어지면 4억 정도 요 정도인데 이게 10억에서 7억으로 떨어졌는데 이게 4억까지 떨어지진 않거든요. 전세가 4억인데 물론 최근에 전세가 좀 떨어지긴 하지만 네. 물론 전세도 많이 올랐으니까 좀 떨어지는 거고요. 네. 10억짜리가 저는 그렇게 떨어지지는 않으리라고 보기 때문에 저는 30%를 지지선으로 보고 있습니다. 자 그러면 내집 마련을 생각하고 계시는 분들에게 있어서
0: 이제 내집 마련 지금 집값이 떨어진다 그러니까 많이들 보고 계신데요. 예. 네. 그리고 가장 쌀때 사면 좋잖아요 집이라는 게 그래서 그런 측면에서 언제쯤 어떤 신호를 보고 내가 내집 장만을 해야 될까 물론 이제 지역별로 너무 다르니까 저희가 지역별로는 조금 이따 살펴보기로 하고 언제쯤이 그 시기가 될 것이고 어떤 시그널을 보면 아마 맞을 수 있다, 맞을 가능성이 높다 이렇게 말씀하실 수 있을까요?
1: 이게 참 어려운 숙제예요. 네, 참 어려운, 어려운 문제죠. 사실 네. 내집 마련 해야 되거든요. 네. 어, 내집 마련 반드시 해야 되고요. 해야 되는데 이제 타이밍이 이제 굉장히 중요한 시점이 돼 버렸는데 그렇게 말씀하시는 분들이 계십니다. 집 하나 있는데 집값이 떨어질 것 같으니까 당신이 30% 떨어진다니까 그럼 난 팔고. 현금 보유하고 있다가 전세 살다가 나중에 30% 떨어지면 그때 살래. 지금 15% 떨어졌으니까 한 15% 마진은 가지고 갈래 하시는 분들이 있는데 과거 사례를 보니까 이게 성공하기 어려운 전략이더라고요. 집값이 떨어지게 되면 어떤 심리가 발동을 하냐면 더 떨어질 것 같거든요. 10억이 7억까지 가게 되면 6억으로 갈것 같거든요. 그래서 불안한 마음에 기다리다가 실제로 한 6억까지 갔다라고 쳐요. 그러면 5억까지 갈것 같거든요. 6억에도 못 들어간단 말이에요. 그러면 6억으로 떨어졌다가 반등을 합니다. 7억까지 반등하게 되면 또 어떤 심리가 작동이 되냐면, 아, 6억 할때 샀어야 되는데. 어, 그렇죠. 또 8억이 가면, 아, 7억 할때 살걸. 계속 이런 메커니즘이 작동을, 심리가 작동이 되기 때문에 현실적으로 좀 어려울 것 같고요. 저는 실수요자, 필요한 실수요자들은 이제 내집 마련을 해야 되는데 필요한 기준이 뭐냐면, 뭐 결혼을 해가지고 직장 때문에 꼭내집 마련을 해야 된다. 아니면 자녀 학군, 아빠가 너가 공부 잘하는 건 알겠는데 지금 부동산 시장이 침체가 되니까 아빠가 5년 후에 내집 마련해서 이사 가줄게. 애는 다 졸업해버리잖아요. 음. 그러니까 필요한 분들, 부모님 봉양. 아버지 조금만 기다려주세요. 제가 5년만 지켜보다가 집 사서 아버지 봉양할게요. 아버지 기다려주지 않잖아요. 그래서 필요하신 분들이라면 저는 이제 최근에 외곽 지역들도 그렇고요. 내년에 서울도 떨어진다면 고점 대비 30% 정도? 를 본다면 필요한 분들 자금이 되는 분들이라면 그 정도 들어가시는 게 좋을 것 같고 필요 없는 분들 막 2020년 2021년에 벼락거지가 될건 불안한 마음에 막 들어갔잖아요. 굳이 필요가 없음에도 불구하고 그런 분들이라면 좀더 기다려보자. 음. 시그널을 좀 봐야 되는데 우리가 바닥에 시그널이 있거든요. 바닥에 시그널을 저는 몇 가지로 보고 있는데 첫 번째 바닥에 시그널을 저는 뭐로 보냐면 정부 정책 정부 정책은 부동산 시장의 흐름 통계를 보고 이제 정책을 만들잖아요. 집값이 오르면 규제를 하고 집값이 떨어지면 규제를 푸는데 한꺼번에 하지 않잖아요. 하나씩 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 풀죠 풀죠. 그래서 제일 마지막에 풀리는 게 뭐냐라고 보면 강남의 조정대상 지역이 풀리는 거거든요. 음. 강남은 마지막까지 안 풀어주잖아요. 쟤는 돈도 많고 쟤가 오르면 주변 지역으로 풍선효과가 생기기 때문에 안 풀어주고 싶은데 강남을 풀어줬다는 얘기는 얼마나 많이 떨어지며 마지막 저수지 남은 물이잖아요. 그래서 강남이 조정대상 지역으로 풀리는지는 저는 눈여겨서 좀 봐야 될것 같고요. 두 번째 신호가 박근혜 정부 때도 나왔었고요. IMF 외환위기 때도 나왔는데 규제 지역을 풀어요. 네. 강남의 규제 지역을 풀었는데도 집값이 더 떨어지고 큰일 났다. 미분양이 엄청나게 늘어나고 큰일 났다고 했을 때 나오는 게 양도세 특례라고 있거든요. 네. 지금 집을 사면 5년간 양도세 면제해 줄게. 음. 5년이 지난 시점부터 양도세를 내고 주택수도 빼줄게. 그때 규제를 하더라도 이거 도장 찍어주거든요. 계약서에 도장 찍어주면 이게 뭐 바이패스 같은 특권 같은 거죠. 이 도장이 있으면 5년 동안 양도세 면제고 나중에 양도세 중과세 주택수도 빠져라는 걸 해주는데 그게 가장 마지막에 나오죠. 정부가 끝낼 수 있는 가장 밑장에 있는 카드를 꺼낸 거란 말이에요. 요거 나오면 거의 뭐 바닥에 가까워졌다. 더 이상 정부는 할거 없다. 제발 사. 나는 이제 다 했어 라는 신호기 때문에 가장 마지막에 나오는 거고요. 세 번째는 미분양이 좀 늘어납니다. 네. 미분양이 그 서울 수도권 같은 경우는 3만 호 정도 전국적으로는 한 9만 호 10만 호 정도 넘어서게 되면 굉장히 위험하고요. 아까 제가 얘기했듯이 강남 그 정도 수준이 되면 아마 강남에 조정대상지역이나 양도세 특례카드를 맞지작맞지작할 수도 있기 때문에 미분양을 좀 눈여겨봐야 되고 또네 번째는 어. 불안한 마음에 몇년 전에 이제 연끌 네. 패닉 바잉 많이 했잖아. 네. 참 참고 참다가 이제 3년의 고비인데 한 1년은 무조건 버티거든요. 집주인들도 아 괜찮아, 나 대출이자 내고 집값이 떨어져도 버틸 수 있을 거야. 1년 지나고 2년 지나고 3년차 접어들게 되면 이제 아 스트레스가 극에 달하면서 못 버티겠다. 무조건 던져야겠다. 패닉. 바잉, 패닉 셀링을 하거든요. 품에 네. 막 집어던진단 말이에요. 그런 현상들이 생기게 되고 마지막으로 이제 가격 하락을 봐야죠. 고점 대비 30% 정도 빠졌느냐. 음. 일반 아파트 기준에요. 재건축 재개발이 50% 정도 빠졌다면 이 종합적으로 이섯가지 정도를 좀 종합을 해본다면 저는 바닥의 시그널이라고 저는 보여집니다. 그러면 요 정도 정책이 나왔다면 종합을 해봐서 다섯 개가다 나올 수도 있고요. 좀덜 나올 수도 있는데 요 정도면 저는 들어가도. 100% 완벽한 투자 타이밍은 없잖아요. 우리가 아, 예, 미래를는 맞출 수 없죠. 네. 무릎에 사서 어깨에 사라고 하는데 100%는 우리 2012년도가 이제 지나고 나니까 바닥이었는데 그때 개포라든지 잠실주공 5단지가 8억 7천에 었거든요 음, 그때 음. 전세가 한 3억 5천 정도 했었고요. 한 5억 원 정도면 음. 잠실주공 5단지를 살수 있었는데 그때 사신 분들이 뭐라고 얘기를 하냐면 바닥을 모르니까 하, 지금 사도 될까요? 음. 지금 바닥이에요? 아, 더 떨어질 것같은데막 불안한 마음에. 그럼 제가, 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 저도 모르죠. 바닥은 모르는데 가까이는 온것 같다고 여러 가지 시그널들이 있으니까 가까이는 왔는데 더 떨어질 수는 있다. 더 떨어지면 한 5천만 원 정도 더 떨어질 것 같고 오르면 5억 정도는 더 오를 것 같다. 저도 이렇게 많이 오를 줄은 몰랐으니까. 그러니까 그정도 리스크를 안고 가는 거죠. 바닥의 시그널이 나왔다고 해서 100% 바닥은 아닐 수도 있겠지만 좀더 떨어질 수는 있겠지만 그정도 리스크는 실수요자라면 자금 여력이 된다면 저는 안고 가야 된다고 보여집니다. 그게 6개월에 걸릴지 3년이 걸릴지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 저도 좀 지켜봐야 될것 같고 과거는 3년이 걸렸거든요. 서울 기준에서. 그런데 지금은 또 여러 가지 상황이 좀 달라졌으니까 좀 지켜보죠. 그게 몇. 뭐 (1년이) 될지 (2년이) 될지는 좀 봐야 될것 같습니다
0: 네내지 마련은 언제 하면 좋겠냐라는 질문을 들었는데 제가 정리를 좀 해보겠습니다 음~ 고점 대비 (30퍼센트) 정도가 빠지면 더 빠질 수는 있겠지만 더 빠질 더 있겠지만 수는 있지만 아파트 일반 아파트 기준으로 그 정도 되면 어 이제 필요하다면? 필요하다면 한번 생각을 해 봐야 되고 그 시기는 어~ 미국 금리 이를 봐야 되고 또 지금 뭐 예년 같으면 오래 걸렸는데 최근엔 또 지급시 빠르게 빠지고 맞습니다. 있기 때문에 약간 당겨질 예전보다는 수가 있다. 당겨질 수 있겠다 예, 그렇게 정리를 할수 있겠고 그 바닥인지 아닌지 알수 있는 신호는 어, 정부 정책에서 첫 번째 다섯 가지 얘기해 주셨는데첫 네. 번째 정부 정책에서 강남을 풀어줄 때두 번째 어, 양도세 미분양 관련해서 이제 양도세 네. 특례. 특례와 관련된 네. 것이 나올 때 그다음에 세 번째 미분양이 한 3만 호 정도 됐을 서울, 때 서울 수도권 서울 네. 수도권이요 사 번이 패닉 셀링이 나올 때, 그리고 5번이 아까 말씀하신 가격 하락 수준이 네네. 30%를 넘어섰을 때. 네네. 이 정도 기준을 갖고 이제 본인이 원하는 그런 지역을 살펴보면 어, 타이밍을 잡을 수 있을 것 같다라는 말씀으로 정리를 해보겠습니다. 자, 네네. 그러면 이제 총론을 알아봤고요. 각론을좀 지역별로 좀 짚어보겠습니다. 네네. 서울도 지역별로 좀 많이 다를 것 같아요. 내년 전망 어떻게 보세요?
1: 일단 서울 또 떨어집니다. 네. 불패 없습니다. 네. 저는 불패 없다라고 뭐 강남 불패, 불폐, 서울 불패라고 하는데 아니고요. 네. 그냥 좀 늦게 타이밍이 좀 늦게 떨어지고요. 오를 때좀 먼저 오르죠. 네. 그리고 먼저 좀 많이 오르는데 상승 폭을 보더라도요, 결국에는 비슷해요. 인천도요, 두 배, 2.5 배 올랐고요. 나중에, 네. 근데 늦게 올랐고요. 서울은 먼저 올랐다는 그 차이거든요. 그래서 서울도 조정이 됩니다. 아니 송도가 30% 이상 조정이 됐다면 서울도 30% 조정이 안 된다는 게 많이 안 되거든요. 그래서 네. 떨어지는데 또 순서가 있죠. 예를 들어서 강남 3구만 보자고요. 강남 3구를 보면 송파구가 좀 먼저 빠졌잖아요. 잠실. 네. 지금 저희가 계속 잠실 얘기를 하고 있죠. 먼저 네. 빠지는 이유가 네. 아, 강남 3구인데 왜 송파구가 마포보다 더 많이 빠지지라고 하는 건 강남 3구, 서초구 강남구를 강남 1구, 강남 2구라고 하지 않잖아요. 그냥 강남구. 송파는 거기에 붙어서 강남 3구 강남 3구에서는 상대적으로 음. 약세지역이거든요. 약세지역이 먼저 빠지는 거죠. 먼저 빠지고 지금 분위기가 더 이어진다면 서초구 강남구 아파트들도 빠집니다. 빠지는데 늦게 빠지는 거고요. 서울 내에서도 그러면 강남구가 좀 늦게 빠질 거고요. 뭐잠시는좀 강남구에서는 약세지역이고 마용성 조금 뭐 10% 15% 정도 조정이 됐는데 버티는데 노도강이 먼저 빠지잖아요. 네. 그러니까 강남 오르고 나중에 노도강이 오를 때는 그렇게 오르거든요. 떨어질 때도 순서가 있기 때문에 노동강이 최근에 많이 빠졌잖아요. 계속 빠지진 않아요. 고점 그 대비 저는 30% 정도 노동강이그 정도 빠지면 지금 도 대기 수요들이 좀 들어가고는 있거든요. 음. 그렇다면 나머지 덜 떨어진 지역들은 똑같죠. 매수자들은야너덜 떨어졌잖아. 더 떨어져야 돼 라고 이야기는 하는 거고요. 집주인들은 불안한 마음에 버티고 버티다가 또 팔죠. 그러면 또고 그 정도 떨어지면 또 대기자들이 들어오게 되고 그런 메커니즘이기 때문에 순서를 두고 저는 빠진다. 근데 지역별로는 좀 시차는 있을 것이다. 그래서 마지막에는 이제 압구정이라든지 음. 반포 지역들도 빠지긴 빠질 겁니다. 폭은 어떨까요? 폭의 차이 떨어지는 폭? 저는 폭도 비슷하다고 봅니다. 네. 강남이라고 해서 뭐 10% 떨어지고 말진 않을 거예요. 물론 강남이 늦게 빠지니까 10% 빠졌는데 미국이 야, 경제가 도저히 안 되겠어. 우리 금리 빠르게 인하로 가야 돼라고 하면 떨어지다가 멈출 수는 있을 것 같습니다. 근데 생각보다 금리 인상이 우리 예상처럼 2023년까지는 금리가 인하로 돌아서지 않는다면 1년의 시간이잖아요 1년이면 저는 강남이 빠질 시간은 되리라고 보여지거든요 네.
0: 네. 그렇군요 인천이나 수... 경기도 이 수도권 나머지 지역들은 어떻게 하죠, 뭐?
1: 나머지 지역들은 먼저 빠졌잖아요 네. 그래서 계속 충분히. 빠지진 않을 거예요 불안한 사람들은 야 송도가 지금 이 정도 빠졌으면 헤이, 나중에는 반토막이 나고 30% 토막이 나는 거 아니야 라고 이야기를 하시는 분들도 네. 계시는데 그렇지가 않고요 네. 제가 볼 때는 충분히 빠졌습니다 물론 분위기상 뭐 10% 더 빠질 수는 있는데요. 지금도 대기 수요들이 들어가고 들어가면좀 반등하다가 또 떨어지고 반등하고 떨어지고 이런 현상들이 반복이 되거든요. 그래서 어느 정도는 빠졌다. 근데 이제 시차를 두고 추가 하락이 있을 수는 있겠지만 이렇게 30% 하락을 했다면 추가로 또 30% 하락하기는 힘들 거다라는 생각입니다.
0: 네 그렇군요. 아까 저희가 미분양 얘기 많이 했는데 아무래도 네. 내집 마련 생각하시는 분들은 미분양이나 뭐 청약이나 이런 거에 대해서 관심을 갖고 계속 많죠.
1: 보실 것 같아요. 네. 좀 어떻게 보세요? 미분양이 우리가 예의주시를 해야 되는데요. 이게 기회가 될 수도 있고 위기가 될 수도 있거든요. 네. 과거를 보면 우리 레미안 포스티지 반포 네. 계도 미분양이 나섰거든요. 아
0: 그랬나요? 2008년도. 네.
1: 일반 분양가가 3.3제곱미터당 평당 3천만 원이 나왔는데 그때 이제 제 후배가 찾아왔더라고요. 그때는 3천만 원이 큰 돈이었거든요. 어, 비싼 거였죠. 당시. 미친 거 아니야? 강남이 아무리 반포인데 무슨 일반 분양가가 평당 3천이야 그래서 저도 맞아 강남이 미친 것 같아 네. 나중에 생각하니까 제가 미쳤더라고요 그때 <웃음> 샀어야 되는데 네. 그러니까 우리가 미친 거죠 근데그 이유를 생각해보게 되면 삼성동 아이파크도 그렇고요 위례신도시도 미분양이났었는데 생각을 해보게 되면 저는 미분양을 바라보는 관점 제가 바라보는 관점은 시간이 지나서 해결될 수 있는 문제냐 그러니까 부동산 시장 분위기 때문에 영향을 받아서 미분양이 난 거냐. 네. 그 개별 단지의 문제냐. 기본기가 부족한 아파트냐. 아파트의 기본기가 뭔가요. 입지, 교육환경, 교통환경, 생활 인프라가 충분하냐. 그리고 브랜드, 대단지냐. 이런 기본기가 탄탄한 현재 가치가 좋은 아파트라면 부동산 시장이 회복이 되면 다 해결이 되죠. 근데 그게 아니고 지나치게 고분양가야. 음. 입지는 인기 지역이 아니야. 그런데 부동산, 부동산 분위기에 휩쓸려가지고 틈타가지고 고분양가를 적용을 했단 말이에요. 네. 그런 아파트들은 환상이 깨지게 되면 충격을 많이 받게 되죠. 그래서 과거에도 고양시 수원시 이런 지역에 막 부동산 시장이 절정에 달할 때 2007년도 2008년도에 고분양가로 했던 아파트들은 한 10년 정도 분양가 회복하는 데 10년이 걸렸거든요. 네. 그래서 그런 곳들은 좀 주의가 필요하다. 그래서 잘 봐야 됩니다. 기본기가 탄탄한 지역이냐. 아니야. 부동산 시장 분위기 때문에 그래 정도를 판단을 해서 미분양 아파트를 잘 들어간다면 기회가 될 수도 있고요 잘못 들어가면 문제가 될 수도 있죠 그래서 음. 예를 들자면 뭐 아까 제가 고분양가 이야기를 했는데 혐오시설 같은 거뭐 교도소가 있다든지 뭐 공항이 있다든지 네. 타당한 이유 때문에 미분양이 발생했다면 시간이 지나도 해결되진 않잖아요 그래서 저는 원인을 좀 살펴봐라 미분양 음. 뭐 때문에 미분양이 난 거야 어, 좋은 아파트인데 둔촌주공처럼 좋은 아파트인데 부동산 시장 분위기를 잘못 만났어. 시간이 지나면 다 해결이 되는 거고요. 그런 이유가 아니라면 골라야 됩니다. 음, 과감하게. 음, 그렇군요. 저기 (웃음) 금쪽같은 님께서
0: 댓글로 질문을 해 주셨습니다. 금리가 많이 올라서 대출은 부담되는데 오피스텔 투자는 어떨까요? 오피스텔도
1: 아파트하고 똑같잖아요. 최근에 오피스텔이 굉장히 인기가 있었던 게 아파트 가격이 많이 오르는데 아파트는 부담스러우니까 오피스텔로 많이 들어갔거든요. 그래서 오피스텔은 안 좋은 건 아니에요. 오피스텔도 괜찮은데 상승폭은 아파트보다 좀 덜해요. 네. 그래서 물론 자금이 부족해서 오피스텔로 들어가는 건 괜찮겠지만 아파트가 뭐 지금도 떨어지고 있잖아요. 그래서 굳이 지금 분위기에 어, 아파트가 떨어지고 있는 상황에서 나는 오피스텔로 들어갈래. 필요한 이유가 아니라면 굳이 그럴 필요는 없을 것 같고요. 앞으로 청약 물량들 많이 나오거든요. 3기 신도시도 이제 공공분양. 최근에 뭐 나눔형, 선택형, 일반형에서 네. 발표가 됐는데 저는 앞으로 한 3년 4년 동안 청약 물량 많이 나올 겁니다. 음. 상기 신도시만 해도 좋잖아요. 신도시가 실패한 적은 한 번도 없거든요. 네. 그럼 상기 신도시하면 우리 하남 교산, 남양주 왕숙, 고양 창릉, 부천 대장, 인천 계양이 있고요. 광명 시형은 이제 좀 늦게 나올 것 같은데 이런 지역들은 저는 사전 청약 무조건 해야 되고요. 본 청약도 도전을 해야 되고 떨어지더라도 저는 관심 있게 보면 신도시들이 참 이게 재밌는 게 과거에 게 신도시가 발표될 때는 부동산 시장이 정점일 때, 막 과열일 때 이제 정부가 공급이 부족해! 라는 음, 이유로 이제 나오죠. 발표를 하거든요. 네. 신도시가 10년이 걸리거든요. 8년에서 10년 정도 개발이 음. 완료될 때까지 부동산 시장 분위기가 10년을 이어가 주지 않거든요. 음. 그러면 분양을 하고 입주할 때쯤 되면, 그러니까 분양권 상태가 됐을 때 이제 부동산 시장이 침체가 되면서 수요자들이 외면을 받게 되죠. 분양받은 분들이 불안하죠. 팔아야죠. 그러면 저렴한 피나 마이너스 피로 파는 물건들이 나와요. 그러면 저는 고를 때는 내집 마련 못했거나 집이 있어서 청약이 안 되거나 고른 분들은 고른 거뭐 죽죽이라는 표현이 좀 그렇지만 고른 거좀 노려봐도. 그래서 2012년도 13년도에 뭐 동탄 2신도시라든지 네. 뭐 고른 지역들 고른 기회들이 좀 있었거든요. 그래서 그때 동탄 2신도시가 분양가가 전용 8 4가 3억 7천 정도 했었거든요. 그러면 계약금 10% 3,700에 골프장 조망이 나오는 아주 좋은 아파트도 뭐 1, 2천 정도 주면 샀단 말이에요. 5천만 원 주고 샀는데 그런 아파트들이 최근에는 좀 떨어졌지만 뭐 12억까지도 갔으니까요. 그래서 음. 실수요자고 기다릴 수 있다면 저는 그런 물건들도 나중에 그런 기회가 온다면 좀 노려보셔도. 그리고 우리 기성세대들 젊은 친구들도 노려봐야 되고요. 음. 2030들 자녀들이 있잖아요. 저도 음. 이제 애가 있는데 저희 애한테 얘기하죠. 기다렸다가 그런 거 있으면 아파하고 같이 한번. 찾아보자. 네. 라는 이야기를 하고 있기 때문에 그런 것좀 노려보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 저희가 계속
0: 내집 마련을 생각하고 계신 분들을 위해서 질문을 해왔는데요. 이제 마지막으로 연끌하셔서 음. 이제 비싼 가격에 집을 샀고 저희 음. 모든 언론은 뭐 24년까지 떨어진다 25년까지 떨어진다 그리고 금리는 계속 내년 초까지 오른다 뭐 이런 얘기를 하고 있어서 되게 어 심적으로 되게 괴로우실 것 같아요. 그런 분들도 주변에 계실 텐데 뭐라고 말씀을 해주시이지 어, 궁금해요. 굉장히
1: 좀 괴로울 것 같고요. 이미 시작을 했잖아요. 네. 이미... 아마도 불안한 마음에 벼락거지가 될것 같은 불안한 마음에 들어가신 분들도 있을 것 같고요. 필요해서 들어가신 분들도 있는데 저는 그런 생각이 들어요. 그래서 다주택이 아니잖아요. 다주택자들은 알아서 그냥 리스크 관리하시면 되고요. 필요해서 1주택을 샀다면 저는 대한민국에서 1주택은 보험이라고 생각하거든요. 보험 내가 사고 안 난다고 해서 자동차 보험을 해지할 수는 없는 거잖아요. 그래서 반드시 필요한 필수기 때문에 타이밍이 안 맞았을 뿐이죠. 내가 좀 늦게 들어갔는 거고요. 절대 절망이나 실망하지 마시고요. 왜? 앞으로 기회가 굉장히 많습니다. 그러면 그렇게 좌절하시는 분들이 있어요. 한번 불안한 마음에 필요해서 들어갔다가 집값이 떨어지니까 나는 이것도 제대로 못하는가? 음. 나는 이것밖에 안 되는가? 막 좌절을 하고 괴로워하시는 분들이 있는데 그냥 타이밍이 안 맞았을 뿐이에요. 우리가 100% 타이밍을 알 수는 없기 때문에 이번으로 이제 다시 공부를 하다 보면 다음은 또더 좋은 타이밍을 잡겠죠. 앞으로 남은 기회들이 10년에 한두 번씩만 투자해도요. 2030들은 앞으로 50년, 60년을 투자할 기회가 있거든요. 그래서 너무 초조하지도 해 마시고요. 불안해하지도 마시고요. 단, 대출이자가 나가잖아요. 기다리면 해결이 돼요. 상가나 이런 꼬마 빌딩 같은 경우는요. 그 약간 논리적인 계산이 필요하거든요. 절대적으로. 근데 아파트는 시장 가치, 부동산 시장 흐름에 많이 좌지우지하기 때문에 나중에 흐름이 바뀌면 다 해결이 되는 문제예요. 그래서 너무 불안해하지 마시고 대출 이자가 좀 걱정이 되시는 분들이라면 일단 허리끈을 졸라매야 되고요. 최근에 안심자환 대출이라든지 정부가 여러 가지 아마 그런 상품들이 더 많이 나올 겁니다. 네. 청년들을 위해서 2024년에 총선 이 있잖아요. 네. 그래서 청년들을 위해서 다양한 상품들이 나올 것 같으니까 그런 거를 활용해서 리스크를 좀해지를 하면서 한 3년 정도 넉넉 잡아서 한 3년 정도 나는 그냥 필요해서 사으니까 기다려 볼래라는 마음으로 단 리스크 관리를 해야 되니까 그런 상품들 대출 상품이 있다면 적극적으로 좀 갈아타실 필요는 있을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 지금 방금 말씀해 주신 그런 상황 뿐만 아니라 내집 마련을 하시는 분들도 방금 말씀드리니까 더 준비를 해야 될것 같은데 아, 어떤 준비들을 하면
1: 좋을까요? 저는 지금이 오히려 우리 공부하기 좋은 시절이 아닐까 왜냐하면 2021년 작년만 하더라도 정신이 없었잖아요. 아니 네. 공부할 시간이 어디있어 집값 막 올라가는데 그냥 마음이 불안해 죽겠는데 묻지마 투자 뭐 선당후검이라고 하잖아요. 청약 먼저 당첨되고 나중에 고민하자는데 최근에는 선검후당이잖아요. 일단 먼저 고민 좀 하자. 그러니까 이제는 먼저 고민해도 되거든요. 그런 시점이고요. 공부하기도 좋은 시점이잖아요. 그래서 뭐 유튜브도 봐도 좋고요. 책을 봐도 좋고 다 좋은데 제가 말씀드리고 싶은 건 유튜브도 100% 정답이 될 수는 없잖아요. 네. 이렇게 좀 공신력 있는 뭐 방송국에서 하는 유튜버야 당연히 검증이 되겠지만 검증 안된 개인들이 하는 유튜브들도 굉장히 많거든요. 그래서 반드시 본인만의 기준을좀 잡아야 될것 같습니다. 기준을 잡고요. 여러 가지 정보의 홍수 속에서 나만의 기준을 잡고 필요한 정보를 받아들여야지 유튜브에 현혹이 돼서 아, 이 사람이 사라 그러더라. 이 사람이 팔아라고 하더라. 이렇게 휩쓸리면 안될것 같습니다. 그래서 공부를 하더라도 나만의 기준을 세우고 뼈대를 잡고 살을 붙이는 그런 작업을 좀 해야 되고요. 절대 아, 누구 말이 맞더라. 이렇게 좀 현혹되지는 않았으면 좋을 것 같습니다.
0: 현장을 가보는 건 어떨까요? 자기가 살고 싶어
1: 굉장히 중요한 데가 있다면 어, 저는 네. 경험이 가장 중요하다고 생각하는데요 제가 네. 앞서서 이제 유튜브도 보고 책도 보고 이제 공부를 하라고 했는데 이론으로 커버할 수 없는 게 이제 경험이거든요 네. 그래서 현장을 저는 좀 많이 가봤으면 좋을 것 같고요 부동산들 의견 좀 많이 들어보고요 동네 부동산하고도 이제 좀 친하게 지내는 것도 좋습니다 그래서 좀 친하게 지내고 친구나 지인들이 이제 임장을 가든지 하면 좀 따라가서 주말에 커피 한잔 먹으면서 이렇게 같이 좀 왜냐하면 사야 될 때가 왔을 때 현장 가서 나 좋은 아파트 또는 뭐 좋은 오피스텔 또는 땅뭐 여러 가지 좋은 물건 주세요 그러면 뚝 떨어지는 건 아니잖아요. 아무리 좋은 물건이라도 내가 네. 그걸 딱 보고 아 이게 좋다 안 좋다 판단을 해야 되는데 그게 하루아침에 되진 않더라는 거죠. 채광금 봐서 될 문제는 아니기 때문에 저는 많이 돌아다녀서 어느 정도 경험이 되면 딱 보면 답이 딱 나오거든요. 딱 봐서 좋은 거는 빨리 잡아야죠. 근데 안 좋은 거는 빨리 걸러야 되는데 안 좋은 금에도 불구하고 뭐 좋게 판단하시는 분들이 있고 좋은 금도 불구하고 일주일 동안 고민하다가 놓쳐버리는 경우들도 있기 때문에 저는 경험하는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 그 임장이라는 표현을 이제는 뭐 많이
0: 알려졌어요. 네. 근데 임장을 가면 은 예를 들면 전문가분들은 어떻게 하시는지 그런 것도 지금 궁금해요.
1: 지금 많이 돌아다니게되면에보고 싶기도 한데. 아, 예. <웃음> 일단 요즘 해볼까요? 인터넷이 좋아가지고요. 네. 어, 일단 저는 사전조사부터 좀 합니다. 네. 그래서. 예를 들어뭐 조건이 있을 거잖아 제가 보는 물건이 있을 수도 있고요. 의뢰를 받은 물건들도 있을 수도 있고 그게 뭐 꼬마 빌딩이 될 수도 있고 아파트가 될 수도 있는데 뭘 접근 방법이 좀 틀리겠지만 기본적으로 이제 대상 물건들을 좀 찾아야 되고요. 내 집이다 생각하면 내 집이다 생각하고 내 집이다 생각하면 아파트 같은 경우는 지역하고 가격하고 맞는 물건들을 요즘 앱이 잘 나오잖아요. 그래서 굉장히 좋은 앱들이 많기 때문에 기본적으로 가격하고요. 실거래가. 저는 5년 동안 실거래가 좀 많이 보거든요. 5년 동안 가격이 얼마 정도 올랐느냐 1.8배에서 2배 정도 올랐는데 남들이 2배 올랐는데 얘 혼자 그냥 1.4배 정도 올랐다 그러면 시장 가치가 좀 떨어지는 물건일 수도 있고요. 지나치게 많이 올랐다. 평균적으로한 2배 정도 올랐는데 2점 얘 혼자 2.5배 올랐다면 오배 슈팅이 됐을 수도 있기 때문에 저는 실거래가 추이 굉장히 좀 예의주시를 하고요. 앱에 따라서 다른데 입주 물량들 입주 물량을 그래프로 딱 보여주는 앱들도 굉장히 많거든요. 그래서 지역마다 다 다르잖아요. 원하는 지역의 5년치 앞으로 3년치 입주 물량 반드시 확인하셔야 됩니다 그래서 이게 절대적인 공급의 지표가 되기 때문에 입주 물량 확인하시고요 인구 변화도 요즘 그래프로 바로 확인해 되거든요 그래서 인구 변화까지 확인해서 프린트해가지고요 한번 정리를 해보세요 정리 쫙한 다음에 그걸 들고 이제 현장을 가는 거죠 현장에 가서 실제로 여기까지 거리가 얼마나 되며 뭐학군은 어떻게 되고 부동산 들렀을 때도 횡설수설 하지 마시고요 내가 음. 해야 되는 질문을 딱 물어봐야죠 네. 이 아파트에 로얄동은 어디냐. 로얄동의 이유가 뭐고. 그렇죠? 동마당. 그러면 아 이거는 중간에 가동은 도로 때문에 시끄러워서 중간동이 좋다. 아니면 뭐 조망권이 나와서 좋다. 향이 남향이어서 좋다. 이유가 있을 거잖아요. 그래서 로얄동이 뭐냐. 학군은 어디에 배칭이 배치가 되느냐. 학교까지 거리는 어떻게 되느냐. 이런 거 평소에 궁금한 점을 확인한 다음에 발로 돌아다녀 봐야죠. 그래서 실제로. 지하철역까지 뭐 5분이라고 하는데 5분이 걸리는지도 봐야 되고요. 진짜 사야 된다면 계약하기 전에 향토좀 봐야 돼요. 남양이라고 했는데 네. 저 실제로 그런 품분 봤거든요. 팔때 자기는 5년 동안 남양이라고 생각을 했는데 팔때 계약서 쓸때 매수자가 아, 당신 집 남양 아니고 동양이던데 그 보니까 실제로 동양이더래요. 네. 제대로 확인 안한 거죠. 말만 듣고. 그래서 2천만 원 깎아줬다고 하더라고요. 음. 그래서 그런 것도 좀 확인할 필요는 있을 것 같습니다. 네. 가능한지는 잘모르겠어요 <웃음> 실제로 제가 네, 봤어요. 예, 음. 그렇군요. 그, 그렇게 그한번
0: 가는
1: 것보다는 자주 더, 더
0: 많이 가는 게필요 지금 특히 내가, 이제 집값이 막 떨어지고 그렇죠, 있는 그리고 상황이어서 이제, 어,
1: 저처럼 이렇게 찾는 게 아니고 내가 전세 살고 있는데 타깃이 있잖아. 내가 사, 아파트 괜찮어요걸살고 싶은데 사고 싶은데 요 아파트는 눈여겨보는데 아직은 타이밍이 안될것 같아 라고 하면 현장 부동산 있잖아요. 네. 그래서 부동산을 좀 단골을 만들어 두는 것도 좋아요. 네. 그래서 부동산이 이제 여러 가지인데 제가 보는 부동산은 어~ 임장 갈 때도 저는 일단 좀큰 부동산 네. 좀 이게 코너 자리에 왜냐하면 임대료가 비싸거든요. 높은 임대료를 지불하면서까지 버티는 부동산이라면 나름대로 노하우나 손님 관리 능력이 저는 있다 라고 보여지고요. 오래된 부동산 올해 영업을 했잖아요. 안망하고. 나름대로 노하우가 있는 거죠. 음. 그래서 들어가서 이제, 첫 마디, 저는 음료수 항상, 뭐, 뭐, 뭐 500, 뭐, 이런 거 있잖아요. 바카스나. 그거 하나 들고 가서 인사하면서 이렇게 물어보거든요. 사람이 음료수 하나 기분이 좀 달라지거든요. 그래서 별거 아니지만, 아니, 소중한 정보를 얻잖아요. 돈 있으면 한 통을 사셔도 되고, 돈 없으면 한 병을 사셔서 물어보는데, 인사를 잘하고요. 이렇게 아이컨택을 좀 잘하시는 부동산이면 괜찮은데 딱 보고 그냥 시은등한 부동산이 있어요. 저는 그냥 나옵니다. 음. 기분이 안 됐다고 생각하기 때문에 그런 부동산이 있다면 이제 좀 단골을 만들어서 퇴근하는 길에 네. 또 커피도 한잔 하고 하다 보면 나중에 좋은 물건이 나왔을 때 연락을 줘요. 네. 근데 친하지도 않는데 저 좋은 물건 주세요 그러면 너 언제 봤다고 음. 라고 되기 때문에 저는 평소에 좀 단골을 만드는 것도 좋은 방법인 것 같습니다.
0: 네. 저희가 뭐 정해진 시간을 훌쩍 넘겨서 부동산 시장부터 지금 임장하는 방법까지 알아봤습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 이게 워낙 부동산 시장 부동산 가격이 빠르게 떨어지고 있어서요. 네. 또 그때그때 시장에 바뀌서 저희가 또 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.